0: Són les 5 de la tarda, 9 minuts. Demà farà un any de l'inici de la guerra a Ucraïna. Senyors,
1: hem de dir que aquest 24 de febrer de 2022 ha començat ja la guerra a Ucraïna. Vladimir Putin ha ordenat una operació militar i ha pujat ja l'atenció fins a límits insostenibles. Durant la matinada s'han sentit ja explosions a diversos punts del país, també a la
0: capital, a Kiev, i a hores d'ara... És un uh, moment de màxima incertesa.
2: Ucraïna decreta la mobilització general de l'exèrcit mira d'aturar les tropes russes que ja s'endinsen al país.
3: Sí, Rússia ha atacat les nostres bases militars, els nostres efectius a la frontera. S'han sentit explosions a moltes ciutats d'Ucraïna. Hem instaurat la llei marcial a tot el país.
2: És el president ucraïnès Volodymyr Zelenski, que reclama suport a la comunitat internacional, Vladimir Putin porta la guerra a Europa i la Unió Europea prepara la resposta.
4: Reclamo a Rússia que aturi immediatament la violència i que retiri les seves tropes de territori ucraïnès. No permetrem que el president Putin ensorri l'arquitectura de seguretat que ha donat a Europa dècades de pau i estabilitat. No permetrem que substitueixi l'imperi de la llei pel de la força i la crueltat.
0: Pau, ens hem llevat amb la pitjor de les notícies. Mirem dia, bona tarda. tarda. L'amenaça s'ha complert, ha esclatat
5: la guerra a Ucraïna.
4: Per saber l'última hora d'aquests combats, allà hi tenim l'enviat especial de la Vanguardia, en Fèlix eh, Flores. Aquest
1: dematí hi ha hagut un, un embús tremendo per mirar la sortida d'aquí. Pel carrer es veu poca gent, sembla diumenge. Ja hem vist cues a les benzineres, cues als caixers a un supermercat que encara està obert, un cert desplegament de la policia. Sabem que la, les tropes russes ja, ja són a la, a la regió de, de Kiev, a Orien Penetral, i serien uns 20 quilòmetres de, des del
3: nord.
0: Doncs eh, han passat 12 mesos, l'ofensiva continua i la tensió augmenta. Després de suspendre l'acord de control de l'arsenal atòmic amb els Estats Units, Vladimir Putin ha amenaçat avui Occident amb més míssils hipersònics i armament nuclear.
1: nuclear weapons, um... Més
5: armes nuclears i menys control fan un món més perillós. Per això havíem treballat tant en acords que suposessin un control per Rússia. I és per aquest motiu pel qual demano que Rússia consideri aquesta decisió.
0: Un any després de l'inici de la guerra d'Ucraïna saludem a Carme Claudin, eh, investigadora sènior associada del CIDOT, experta en l'espai postsoviètic, licenciada en filosofia i història per la Universitat de Sobona. Eh, senyora Claudin, bona tarda. Hola, bona tarda. Tot i que ens ha demanat diguem Carme, per tant, Carme, bona tarda. <risos> I el Cesario Rodríguez Aguilera, catedràtic emèrit de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, doctor en dret i llicenciat en Història Contemporània. Professor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda. Bona tarda. En uns minuts també viatjarem a diferents punts. Viatjarem a Ucraïna, on ens espera mar Marginedas, i també viatjarem fins a Rússia, on ens espera en Xavier Colás. Però abans, ara comentàvem eh, la notícia que els nostres companys dels serveis informatius, eh, doncs, eh, amb la que començàvem el, el butlletí informatiu, és que Volodymyr Zelenski ha demanat una reunió amb Xi Jinping per buscar fórmules per la pau. Eh, ahir hi va haver-hi un emissari també del govern xinès que es va reunir amb Vladimir Putin i també va plantejar aquesta possibilitat d'aquest eh, tractat de pau. No sé quines, eh, si són optimistes o són pessimistes al voltant del paper de la Xina amb, aquesta, amb aquest possible intent d'arribar a, 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 a la pau. Primer li trasllado la pregunta a Carme Claudin. Eh,
2: mira, en aquest moment... Si hi ha algú,gú algú, un estat, una força política que pugui fer pressió sobre, sobre, sobre Putin i sobre la cúpula, de, de, la cúpula russa és Xina. Això és, és evident. Jo penso que, a més, per un altre costat, també és evident que malgrat que repeteixin els xinesos el suport en principi eh, el suport públic a Rússia, lo més probable és que en aquest moment estiguin eh, bastant insatisfets, insatisfets amb, els, amb els russos, amb el que està passant, perquè el més probable és que a eh, Putin els hi hagi venut la idea que ells, ell mateix se la creia de que eh, entraria a, a Ucraïna, que seria un passeig militar, que arribaria a Kiev, se n'aniria una setmana, deu dies, i ja està. Ja, xicos, lo tenemos todo en orden. I resulta que no, no. Res, no només no ho han pogut fer, sinó que res està en ordre, i tot està en una dinàmica de desordre creixent. I això és una que a Beijing no li agrada gens. Si hi ha alguna que a la cúpula xinesa, i d'això el professor ens ho parlarà millor, perquè ell coneix millor a Xina, mm. si hi ha alguna que als xinesos no els agrada és la inestabilitat i el, el, el no poder saber què és el que passarà. Als xinesos els agrada moltíssim el status quo i no volen eh, una aventura com el que, òbviament, eh, amb lo que s'ha transformat l'agressió russa a, a Ucraïna.
0: Fesario, uh, aquests moviments. Ahir, com dèiem, uh, un embaixador, per entendre'ns, de, de Xina, parlant amb Vladimir Putin. Avui Zelensky, que vol parlar amb Xi Jinping. No sé si s'ha obert una possibilitat. Decido
1: amb Carmen en el sentit que la Xina és el país que més pot pressionar a Rússia. Són aliats, però no incondicionals. La Xina té la seva pròpia agenda, eh? té, té el seu, els seus propis interessos. Per tant, recolzar a Rússia sí, però no d'una manera total. I d'altra banda, la Xina defensa un principi en aquests moments incomodíssim per Rússia, que és el de la integritat territorial dels estats. Per tant, si ens agafem seriosament aquest principi, la mediació xinesa eh, hauria d'implicar tornar a l'estat quo ante i no només de, de, del que ha passat en aquest últim any, sinó fins i tot del 2014. Eh, per tant, l'anexió de Crimea, des del punt de vista oficial xinès, també va ser il·legal. Eh, per tant, la, la, la posició xinesa és incòmoda. Eh, gràcies a la Xina i en part de la Índia, Putin pot finançant la guerra. Això és veritat però és evident que això se les anat de les mans. D'altra banda, la Xina està prenent molt. Eh, és un conflicte que li, li serveix com a experiència, estic pensant pel futur, mm -hmm. eh, tothom parla, ho veig pel probable, però no impossible, d'una eventual repetició del que ha fet Rússia a Ucraïna amb Taiwan. Per tant, per la Xina això és un experiment interessant per veure fins on es pot tirar la corda internacional, fins on els Estats Units estan disposats a, a arribar. Mm. Uh, per tant, la, la, la Xina està prenent moltes lliçons, uh, però és evident que, com de a la Carme, no s'esperava que aquesta guerra durés un any. Aquesta és una notícia pèssima, també per Xina, mm. perquè és, és evident que ells també volen estabilitat mundial.
0: Amb, amb el que, amb, Avui ha dit Vladimir Putin eh, amb, el, amb el trencament de, del darrer acord de, de proliferació d'armes nuclears, eh, li pregunto a la Carme i després al Fesario, eh, estem o eh, més, més a prop d'una tercera guerra mundial o, d'una manera indirecta, ja estem en una tercera guerra mundial?
2: Carme. Mira, jo no crec que ni estem eh, apropant-nos a una guerra mundial, almenys de moment. Mm -hmm. Tal com està la situació, que està molt oberta encara, és és difícil fer pronòstic. A, més, a, a és que no m'ha agradat mai, mm. perquè tots aquests que han, han fet després s'han equivocat. Tots! Eh, per conseqüent, jo no crec que estem eh, ara mateix en una situació de Tercera Guerra Mundial i, de fet, tots els analistes més... Eh, els que a mi em semblen més seriosos al voltant o sigui, en el món eh, ho pensen també ara sí que eh, és una cosa que eh, a Putin li agrada molt transmetre aquesta por al, al, al rival, al de, al de davant. Perquè, esclar, això condicionaria molt la seva actitud i la seva decisió o determinació, en aquest cas concret per ajudar militarment a, a Ucraïna. I, de fet, ho està aconseguint perquè dins de les nostres societats, a Espanya i no només a Espanya, hi ha aquest debat de... de eh, és que no... Tindríem que de, decidir ja no donar tan, tantes armes perquè això serà una escalada i fins a quan? Eh, I si els donem armes, el que únic que fem és eh, ajudar-los a matar eh, ucraïnesos... En canvi, es veu que si no donem armes eh, no mataran més fàcilment els ucraïnesos, els russos. O sigui, ahir hi ha una contradicció del pensament, però que tot això és una que el Kremlin coneix bé mm. i sap jugar molt bé amb aquestes eh, contradiccions nostres eh, a la Unió Europea en particular.
1: Mm -hmm. No amb Carme no, 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 ni estem eh, 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 ni, ni la tercera guerra mundial està a punt d'esclatar ni tan sols de manera indirecta eh, vivim una situació semblant uh, per tant eh, és veritat que hi ha un enfrontament entre eh, indirecte entre Rússia i l OTAN, però eh, sobrello molt aquest terme indirecte, per tant jo no veig risc de, de, de tercera guerra mundial d'altra banda cada cop que Putin amenaça amb l'arcel·lament nuclear al meu parer, és un símptoma de feblesa. Sí. Eh, vol dir que les coses no li van bé. Eh, eh, I, i d'altra banda, els, tècnics, els experts militars diuen que l'arma atòmica és molt poc útil eh, des del punt de vista d'una guerra convencional. Eh, a veure, dubto que tota l'elit russa estigui a favor de fer servir aquestes armes. Dos, el eh, un objectiu militar dispers a Ucraïna no valdria la pena. Aleshores, què fas? Bombardeixes una ciutat? Això seria un crim monstruós. Eh, I si ho fas, la, la reacció occidental seria severíssima. Eh, el general nord-americà eh, David Petrus, i, i després i Borrell ho ha, ho ha confirmat, eh, si Rússia fa això ja es pot despedir de tota la seva armada i de, que, que l'infonsarien, la que té al Mar Negre, i de totes les bases militars que té als territoris ocupats. Doncs, per tant, jo ho veig altament improbable. Mm -hmm. No es pot descartar al 100%, mm -hmm. però veig altament improbable. Al fil del que diu, i jo hi, hi pensava, i avui
0: també, amb aquesta reiniciació d'aquests aquest, míssils, és a dir, que parla d'armes nuclears, d'aquests míssils d'una base, de, de país a país... Però molts esperàvem en el discurs de l'estat de, de la nació que eh, tothom parlava de, de que seria un dia important que explicaria i ben bé no va acabar d'explicar massa cosa, no? I no sé si... Uh, uh, la, la Carme Claudin continua pensant en el que va dir fa uns, uh, uns mesos, que a Putin se li estan acabant les sortides i que militarment, llegeixo textualment del diari El País, ja pràcticament només li queda el que uh, diu el Cesàrio, aquesta escalada nuclear.
2: Sí, és el que li queda, no com una uh, política real o realista, sinó, com ha explicat perfectament Cesario, com una un, un arma per fer por, diguéssim. Perquè és evident que el cost de l'arma nuclear no és només per nosaltres, és eh, infinitament, potser inclús pitjor, eh, per Rússia. I realment dubto molt que hi hagi eh, a dins de la cúpula del Kremlin la cohesió, la cohesió suficient... Mm -hmm. com per, per recusar aquesta política, que, a més, és molt complicada. No és un senyor que decideix... Bueno,
0: aquí es, parla, a... es veu aquesta imatge, no? Es parla que, sí, que Putin apreté votó. No, 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 és no això.
2: Gens, gens ni mica. Almenys és el que m'han explicat els, qui, els, els experts, perquè allò d'això, pues no en sé, mm -hmm. o sigui que repeteixo, però realment és, un, és tot un procés, hi ha un protocol, hi ha una cadena de mando, eh, fi, passa per tota una sèrie d'etapes, que cap eh, dictador, per molt eh, potent que sigui, eh, pot, eh, pot eh, no seguir. Quan Com va començar... Perdona, Cesario. No, no
1: ah. volia fer una cosa a propòsit del que abans parlaven, de la Xina, ara m'hem recordat. Sí. Els xinesos eh, que estan comprovant amb una mica d'estupor és el pèssim rendiment dels exèrcits russos. Sí. Això no s'ho no s'ho esperaven. Mm. Per tant, d'una banda, una sorpresa, i d'altra, també, això els ha enfortit a ells. És evident que la Xina és molt més fort que Rússia, fins i tot en el terreny militar convencional. No pot competir en el seren nuclear, però en l'exèrcit convencional, sens dubte, una gran sorpresa.
4: Justament ara que Cesareo parla de, de l'exèrcit rus, eh, recordo l'inici de la guerra, que tothom pensava que la superioritat de l'exèrcit rus... Eh seria enorme respecte a Ucraïna, això s'ha demostrat que no és així, i de fet el versió recubam entrevistarà fa uns dies un mm. soldat rus que va participar en els dos primers mesos de la invasió, el van ferir, el van evacuar del front, i és un soldat que és contrari a la guerra. Ell està ara a, a França, on ha demanat asil polític, i des d'allà ens va explicar en quines condicions va lluitar en aquella invasió d'Ucraïna. També uh, 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 el que jo he vist, que, per exemple, a la nostra unitat hi havia unes peces que faltaven, per exemple, els cascos faltaven, les ulleres especials faltaven, les armilles faltaven, però per què faltaven? Perquè els soldats ho venien a través de l'internet. I quan ha començat la guerra es va fer molt evident que, per exemple, faltaven sacs de dormir, faltaven les armilles... Clar, tot això van poder veure. Ell fins i tot viatjava en un vehicle sense frens, per posar un exemple. Què ha demostrat la guerra d'Ucraïna respecte a l'exèrcit rus? Com està realment aquest exèrcit? No sé si creuen que amb el pas del temps ha anat millorant
2: i no crec que l'exèrcit rus ha anat millorant amb el pas del temps el que ha anat millorant és l'exèrcit ucraïnes això segur, això podem estar segur del, del, del rus la veritat és que és difícil estar absolutament segur perquè la nostra capacitat d'informar-nos eh, és molt més reduïda però el que és evident és que eh, Rússia s'ha cobert, cobert de ridícul s'ha cobert de ridícul com a suposada gran potència eh, militar, que és com entenen els russos ser una gran potència, és sempre i només a nivell militar. A més a més, l'alarma eh, energètica, que això també ho tenen molt present. Però és una forma d'exercir poder, poder, eh, amb el qual la, que el món sencer hagi vist que no han sigut capaços ocupar Ucraïna com ells ho pensaven que farien és una humiliació això sí que és una humiliació no el que se suposa que volia eh, evitar Macron i, i de que, de, de, de determinar les decisions polítiques dels, uh, dels occidentals no, l'humilació és el que ells mateixos s'han eh, eh, fet per ells mateixos diguéssim i això a més és algo que està, precisament això és algo que està posant molt, amb molta dificultat al poder de Putin. Que això, si voleu, després mm -hmm. hi tornarem. Però el que ha explicat aquest soldat, a més, és que ho hem vist eh, en, moltes, en, sí, moltes, sí. en molts reportatges. Eh, recordo aquesta dona militar que explicava, no sé si ho recordeu això, una dona militar, no sé quin grau tenia, que explicava als soldats que tenien que demanar a les seves dones, a les seves mares i a les seves germanes eh, tampons eh, femenins I, i, I ella mateixa dia. i sabeu per què? I, I hi havia com un silenci i un se sent que respon i diu sí, sí, si teniu ferrida oberta el tampon a dins i amb això És eh, clar. És, és al·lucinant, o sigui, estem en uns, en uns nivells... He doncs, de reconèixer,
0: uh, Carme, que no ho havia sentit i vas deixat estorat uh, amb aquesta mesura. Digues, ah. césàrio.
1: Eh, a veure, eh, el, 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 com diu Carme, sí, un, un, després d'un any, Rússia ha estat només capaç d'ocupar el 20% del territori ucraïnès, eh, això significa que és un exercici poc competent. Eh, D'aquí que a mi sempre m'han semblat exageradíssimes aquestes tesis que deien i després d'Ucraïna, eh, eh, Moldàvia, mm. i després Georgia... Bon, i ara s'especula una altra vegada. O però, meu Déu meu, si no pot amb Ucraïna tu, tu creus que es ficarà eh, no ja dic amb els bàltics però els bàltics són o no tant amb Moldàvia o en Geòrgia, fronts i, i, i va haver de tancar el front nord perquè no podia si des del primer minut un s'hagués concentrat en el Donbass i només en el Donbass ja el tindria i el fet que estigui ara recorrent a mercenaris eh, el grup Wagner amb delinqüents és tot un símptoma. O els xeixents aquest de, de, de Kadirov, que són una, una colla d'assassins, eh, és un símptoma de, 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 de les insuficiències de l'exèrcit rus.
4: Malgrat tot, ha passat un any, la guerra encara continua, vostès pensen eh, que amb les ajudes que està rebent Zelensky, amb els tancs, amb l'armament, amb això n'hi ha prou per derrotar a Putin o cal anar més enllà amb aquesta ajuda?
1: La pregunta és què vol dir derrotar a Putin. Perquè jo crec que... Eh, gran, pregunta. gran pregunta. La idea és jo, canviar el règim. Jo crec que seriosament ningú pensa en aquest escenari. Expulsar el 100% Rússia dels territoris que ocupa, jo ho veig, gaire, el 100 ho veig gairebé impossible. Uh, què seria per mi una derrota militar? Trancar el corredor territorial de Zaporilla, que uneix Crimea amb el Donbass. Això seria un cop mortal. Eh? I que els ucranisos tornessin a, teni a tenir una sortida al mar de Zoff. Eh? Això sí que faria trontollar la cúpula del poder. Ara, a la primavera, veurem les ofensives. Si guanya Putin, què vol dir que guanya Putin? Que ha conquerit el 100% del Donbass. No és impossible. Què vol dir que Zelensky guanya? Guanya parcialment. Mm -hmm. Que ha aconseguit trencar el front. I, eh, en aquests dos escenaris eh, és quan potser es podrien obrir negociacions però com potser pot, pot comprendre les eh, posicions canvien radicalment si és Putin el que ha ocupat tot el Donbass una posició de força impressionant, si és Zelensky el que ha trencat el corredor territorial parteix amb un punt d'avantatge extraordinari No sé si karma vol afegir
2: alguna cosa al respecte Estic bastant d'acord, excepte que eh, no crec... Que podem descartar encara, mm -hmm. perquè, clar aquí estem en, un, en, en una perspectiva una altra vegada com de pronòstic, diguéssim. Sí. Eh, no es pot descartar que Ucraïna guanyi més que això. Almenys això és el que m'han dit alguns militars eh, que han estat allà i que bueno, m'han explicat que... Jo recordo un en particular que li he preguntat, a, a part dels temes polítics, mm -hmm. eh, però militarment, tècnicament, diguéssim, mm -hmm. és possible que guanyi Ucra Ucraïna? Es va quedar pensant, i això fa uns mesos, eh? es va quedar pensant i em va dir, és possible. Mm -hmm. O sigui, no el descarto. Evidentment, és, és, potser sembla abugerat en aquest moment pensar-ho, però realment és que en la situació en què està Rússia, doncs uh, pues és possible doncs pues és possible perquè és es que realment no, no només que els seus uh, uh, o sigui, l'única força real que té, que no és ni una força de fet, l'únic valor afegit diguéssim que, té, eh, que tenen les tropes russes en relació amb els uh, ucraïnesos que per cert ells sí tenen el valor afegit de la mobilització personal de la gent, o sigui estan allà perquè volen ser-hi i saben exactament per què lluten i per què, potser, moriran. Cosa que, del costat rus, no existeix, en absolut. I, a més, la, la gent que s'envien al front són, o sigui, són una massa de gent que s'utilitza en la millor, per, per dir-ho així, millor o pitjor, tradició... Imperial de l'Imperi Rus, soviètic de l'Imperi Soviètic i ara rus, que és carne de canyon. Nos da igual quants ponemos, perquè los que mueren podran ser substituïts per otros. Llavors ens són, sobretot gent que venen de, 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 de repúbliques no russes, no ètnicament russes. o sigui conten una miqueta menys si moren. Eh, venen de regions molt pobres de Rússia, que n'hi han de pobríssimes, no us, no us equivoqueu. I el eh, que segur no trobareu en aquestes, en, en, en aquestes files són els fills de papà de la, la, la Cúpula, cosa que, en canvi, per el costat ucranès,
0: Bé, la guerra ha deixat més de 300.000 morts oferits, entre ells uns 30.000 civils, i ha obligat a fugir d'Ucraïna a més de 8 milions de persones. Anem fins al Donbass per saber el que està passant sobre el terreny i allà, en aquest eh, malordament primer aniversari de la guerra, i tenim el Mar Marginedes, enviat especial del periòdico, a qui podem saludar. Mar Marginedes, bona tarda.
3: Hola, molt tarda. Com, estàs? Aquest, molt Com bé, estàs?
0: Molt bé, ja et trobo faltar, però bé. Uh, no, 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 ets, ja ja, ja t'ho vaig dir, dic, què, fa, què fas per Barcelona? I ja veig que la que has pogut has tocat el no, i...
3: Exactament, sí, sí, aquí estic. Aquí estic al Donbass, estic en una base militar ucraïnessa, en el front de l'Isitxansk, en una de les últimes poblacions de la, de la província d'Onietz que abans d'entrar a l'Isitxansk. Mm. I estarem aquí doncs, fins a probablement fins demà.
0: Eh, parlem, si et sembla, del que està passant al camp de batalla, eh, que, que, en fi, tu està sobre el terreny. Eh, Putin, per exemple, vol aconseguir la localitat de Bahmut. Eh, quin importància té aquesta ciutat i fins a quin punt aquesta batalla pot ser el preludi del que tothom... Bueno, del boca-orella, del que sona, que és una gran ofensiva russa. Què, què ens pots explicar al respecte?
3: Bé, bueno, en eh, primer, primer lloc, la gran ofensiva ja està tenint joc. És a el de fet, eh, Bakhmut està, està rodejada... No, estic, no, no és tan certada, però sí que està rodejada, diguem-ne, per tres costats dels quatre, no? De altres maneres, encara s'hi pot entrar. I, de fet, hi ha alguns periodistes que ja han entrat. El... <coughs> eh, no és segur... Que, que de moment no l'està prenent i de moment eh, la ciutat resisteix, no? I portes en aquesta situació doncs, ja força temps, no? Una altra cosa que tampoc sabem és si en el cas de que siguin enserclada els uclinesos eh, mantindran eh, una presència com a mantenir a Mariupol i per, per, per continuar-vos, eh, diguem-ne, assetjant els part del Kremlin, no? Aleshores eh, la batalla tampoc estaria eh, aconse... estaria determinada, no? El que sí que es podem donar per sentat és que de cara al 24 ni tan sols haurà aconseguit encerrar la ciutat. O sigui que, bueno, això és una realitat. Nosaltres vam estar fa un parell de dies a 10 quilòmetres. Podíem entrar, van decidir no fer-ho, es van quedar a una ciutat que es diu Chasivjar, que està pràcticament menys 6 quilòmetres, on Ucraïna diu que establirà una nova línia de defensa i que, en principi, doncs, ha garantit la a la gent, gent que s'hi troba que no, que les superrusses no, no, no arribaran. No? Aquesta ofensiva russa, que ja està tenint joc, o sigui, és a dir el que sí que podem dir és que està avançant a uh, nivells de Primera Guerra Mundial, és a dir, de no, de, no són avanços ràpids, no són, no és com les contraofensives ucraïneses que reprenen molt territori en poc temps, sinó que és una cosa més de, més de com ha dit la Carme, eh, la Carme Claudin, de llançar eh, homes al front i de machacar los en aquest, Això, per lo que, que diem a la província de d'Onetsk, la, al front de, de Lugans, que és on m'en trobo ara, sí? haguem d'estar precisament aquest matí a les posicions, a les últimes posicions podem veure fins i tot la ciutat de Lysitschans que al fons, que és una ciutat que ja està conquerida per les tropes russes i aquells que ens diuen és que l'ofensiva russa es limita a diguem-ne a, que a, 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 a incursions de cinc tancs eh, eh, diguem-ne que destrueixen dues i la línia front es mou com a màxim a 100 metres. No? El que tenen molt clar aquí els soldats, que són soldats força preparats pel que, pel que estic veient, eh, és que a la línia de front només es mou aproximadament uns 100, uns 100 metres. I estan... La seva actitud és esperar eh, aguantar el cop i, en tot cas, un cop que tinguin les, armes, les noves armes Tanques, tancs aquests leopards dels que tants es parla a partir de la primavera, doncs llançar-s'hi per fer una contraofensiva i, i recuperar potser algunes de les, de les, de les, de les poblacions de la, pobresa, de la província de Lugans. Mm. O sigui que, bueno, aquesta és la situació militar en aquests moments.
0: Mm. Uns eh, 180.000 soldats russos han mort o han resultat ferits a la guerra, així com 100.000 militars ucraïnesos segons Noruega. Altres fons occidentals parlen de 150.000 baixes a cada bàndol. És que és, són milers i milers i milers i milers de persones. Tu, com eh, apuntaves, sí. Putin està enviant els soldats com si fossin cardes, també ho explicava la Carme, com si fossin cardes que no al front. Però la pregunta que ens fem és eh, clar, eh, pràcticament les baixes són, són similars. Ucraïna té, té prous efectius per continuar defensant-se amb, amb aquest ritme de baixes, que, que del qual considero que no em parla massa gent?
3: Bueno, aviam, la diferència que hi ha entre Ucraïna i Rússia és la que ha dit la Carme. Aquesta gent està defensant el seu, el, el seu país, el, tenen molt clar que hi ha un agressor. Són gent que, a més a més, ha, per exemple, aquí trobem, per exemple, vam estar entrevistant a, a Mouk, en abans d'ahir, en el front sud. És una persona que havia lluitat contra els russos a la guerra d'Abhàcia. És una persona que havia eh, creat la primera milícia eh, legió georgia després del 2014, jo ara que estic aquí en una, amb, un, amb, amb gent que, que porta veterans de guerra, fins de, malgrat que tenen 28-29 anys, no? inclús un amic personal del cineasta o l'ex-en-sof, no? el manda un grup d'elit, no? aleshores són gent que jo crec que està molt motivada I, i pel que sí que puguem veure, hem, hem anat fins i tot a fer operacions amb ells, no? i hem vist que tenen un grau de personalitat i de motivació molt forta. De l'altre costat, jo després, o sigui, ara no sé com és l'estació de Rússia, fa un any que jo vaig haver, de que vaig haver de marxar de Rússia, però jo el que he vist sempre en l'Access Intrus, quan ha treballat quan ha funcionat, és que o una sigui, manca preparació i una manca de motivació, no? en general, sobretot, i, sobretot, doncs, a la, a, 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 i un i, sobretot, una tendència doncs, a, a, a pagar i, i, i a cometre abusos contra la població civil. No? Això, claríssimament, es, es veia a la Grecia, a la Grecia Xenia. No? I, bueno, eh, penso que aquí potser és diferència. Potser, o sigui, Ucraïna és un país... De...
0: Ara, mira, mira que sonava bé, ara hem perdut sí? la comunicació amb el, el Marc Marginedes. Eh, mira, aprofitarem per fer una pausa de dos minuts que hem d'anar eh, a publicitat. El tornema teniu no? A veure, Marc? És que clar, sí, tenim... Sí, sí, no, sí, no, que, sí. Ah, que sí, t'hem sí, sí. perdut, t'hem perdut. No, que ens deies l'exècit vale. rus, no? Ens la comparativa.
3: I, 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 exactament, clar, però, 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 i bueno, però, jo penso...
0: No, és que anava a dir, clar, és que ells van abocant... Clar, van a eh, l'última... Eh, com, com diria? Convocatòria, no. L'última eh, crida a files va ser de, de 300... Mobilització. De mobilització va ser de 300.000 300 homes, clar. És
3: que no li ve de de... De, 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 de... de totes maneres, Rússia també ha de pensar que que si la guerra d'Afganistan van morir aproximadament només 10.000 soldats, em sembla, o oh, 20.000 soldats, perdona, i va, i va ser un dels detonants de la desintegració de soviètica. què passarà quan Rússia aturi la guerra is es al mirall i vegi el nom de, de morts que morra més a més en el país bé i en el país germà. És una pregunta que Rússia tampoc, és a dir, pot continuar amb gent sense carn, però evidentment això també, ser, també té un preu per a Rússia. Mm
0: -hmm. Marc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer, com sempre.
2: Adéu,
3: Marc. Un plaer. Moltes gràcies, Toni. Salutacions a la Carme i, i, a, tu, i, i, a, i a Xavier Colas a Moscou.
0: Ara ara ja anem cap allà, ara ja anem cap a, cap a Moscou. Gràcies, Marc. Repeteixo i cuida't.
3: Una abraçada. Rússia
0: Bona tarda. Farem una pausa, com dèiem, de dos minuts i ens anem a Rússia amb el Xavier Colas, que ja ens espera. Dos minuts i tornem. Dos minuts, arribarem a tres quarts de sis de la tarda. Avui amb Carme Claudin, amb Cesario Rodríguez Aguilera. Fa un moment hem parlat amb Mar Marginedes des d'Ucrània i parlant d'aquest malordament aniversari de la guerra entre Ucraïna i Rússia. I ara el que farem és anar fins a Moscou per parlar amb un dels reporters espanyols que porten més temps cobrint aquesta guerra, és en Xavier Colás, corresponsal de Rússia i Ucraïna pel diari El Mundo, Onda Cero, Telecinco i France 24. 24 hores. Uh, Xavier Colás, bona tarda, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes a
0: todos. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se está viviendo en Rusia eh, este este primer aniversario de la guerra? Ah, porque <risa> supongo que allí después de los discursos de Putin tanto ayer como como hoy eh, da la sensación que se sigue creyendo en desnazificar Ucraina y que Occidente pues es la que está vivando esta esta guerra mundial para destruir Rusia.
5: Pues sí, se está siguiendo con la con la mentalidad de seguir adelante. El Kremlin busca una moral de victoria y yo creo que hay moral a secas y eso ya es mucho decir con la que está cayendo. Es decir, los precios han subido, algunas empresas se han marchado, es difícil entrar y salir del país, la censura y la represión es más fuerte y sobre todo hay mucho miedo a una segunda a una segunda movilización, a un segundo reclutamiento o a que se expanda el reclutamiento que está que está en marcha y que no ha sido derogado por un decreto de Vladimir de Vladimir Putin. Los rusos durante estos 12 meses han ido de la negación a la preocupación, pero de momento sin optar por soluciones colectivas. Es decir, se han evitado las movilizaciones, ha habido conatos, sobre todo cuando empezó la guerra y sobre todo cuando se decretó el, el, la movilización, el, rec el reclutamiento, pero es tarde ya para eso porque... La, el control policial es altísimo, las leyes son muy duras solo por manifestarse. Así que han optado por soluciones individuales que a día de hoy son muy escasas. Básicamente callarse y seguir adelante o marcharse.
0: Ayer eh, Putin se dio un baño de masas en un estadio donde fue aclamado. Eh, como bien dices, eh, la línea es continuar con esta Con esta guerra se ha estado especulando y se ha hablado mucho ciertas informaciones de servicios secretos incluso de una gran ofensiva que se preparaba eh, en conmemoración eh, bueno coincidiendo con este con este año con este aniversario se habla en rusia de esta de esta gran ofensiva que, que algunos eh, en fin algunos medios apuntan para, para mañana o para los próximos días
5: Sí, se habla de la ofensiva pero no se habla de cómo se va a hacer Todo el mundo quiere que haya algún tipo de avance para que la guerra se acabe, pero nadie quiere ser llamado para participar en, en ellos Por eso los, los rusos han hecho colas antes en las... En los pasos fronterizos que en las oficinas de reclutamiento. Eso entroncando un poco con lo que decía Marc Marguineras, mi compañero, hace ¿Mm? hace unos momentos, de la diferencia de, de, de incentivo moral que hay en cada lado. Los ucranianos están luchando por su país, los rusos están luchando por una guerra que les han organizado de la noche a la mañana, además, literalmente, porque tomó la decisión Vladimir Putin una vez más, igual que en 2014, sin escuchar ni siquiera sus propios Eh, colaboradores o a un núcleo muy 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 reducido y hay que recordar que esta es una guerra que el gobierno ruso todavía no se atreve a llamar por su nombre es decir, está prohibido decir que esto es una guerra hay que decir que es una operación militar especial pero 12 meses después la gente, aunque solo sea por lo que se filtra usando el VPN para poder leer Telegram o Instagram o las noticias que van llegando de primos en el pueblo que han asistido a cuatro entierros en un mes va, dándose, va haciéndose una idea, una composición de lugar de que en efecto esto no es una operación eh, militar especial como si fuese una operación antiterrorista que empieza a las 6 de la mañana y en cuestión de horas o de días se ha cerrado sino que es un auténtico lodazal de sangre en el que Rusia está atascada con su propia sangre y con la sangre de sus vecinos que son los ucranianos, de sus parientes, de sus amigos de una sociedad con la que tuvieron muchísimos... Nexos en común durante muchísimos años y que ahora está inmersa con ellos. Ellos las han metido a Ucrania en esa guerra que al mismo tiempo no son capaces de explicar a los rusos.
0: Eh, cuando Karma o César quieran hacer alguna pregunta que, que me lo que me lo digan y, y la formulan ¿eh? Eh, hace un momento con Mar Margineras hablábamos de estos 180.000 soldados rusos a, es, se especula que han muerto eh, unos 100.000 militares ucraniosos algo, algunas fuentes apuntan 150.000 por, por por cada por cada bando eh, estos, estos militares es decir muertos ya han regresado a, ya han sido enterrados ¿O se esconden? Es decir, ¿hay constancia de de ese bueno de esa, de esa gran cantidad de, de soldados muertos en
5: esta guerra? Tampoco se ha sabido hacer eso. Desde el principio ha habido un problema a la hora de mostrar el, el, los ataúdes volviendo. Si ya ocurren sociedades democráticas, uh -huh. como por ejemplo en Estados Unidos, donde también se tardó tiempo en sacar las imágenes... De, yo recuerdo una imagen histórica Que creo que la publicó el New York Times De un avión lleno de ataúdes eh, Con la bandera americana Y esa, esa imagen tardó mucho tiempo en salir Pese a que hubo muertos desde el primer día Imaginemos entonces en una dictadura Con el control que hay Y los tabúes que hay Y los miedos que hay eh, la, la oscuridad respecto a lo que está pasando Es total en, en algunos casos Cuando se trata de gente significativa Digo en cuanto al escalafón militar Sí que se han organizado Eh, ceremonias militares, pero en muchísimos casos se trata de entrar a la gente lo más rápido posible y de eh, pasar página. No olvidemos que el régimen de Vladimir Putin es un régimen basado en la, en la desmovilización de una mayoría y la inmovilización de una minoría más combativa. Y lo que no quiere el régimen es que se inviertan los términos y que haya que inmovilizar a una, a una mayoría. Se trata continuamente de mantener a la sociedad eh, dormida, decirle que no es una guerra, que vamos a terminar pronto, que en realidad es que son neonazis, con lo cual si, yo, si matamos a un montón no pasa nada, y que de los nuestros, pues que tampoco están muriendo muchos. Por eso se ha reclutado a gente en, en regiones... <coughs> de lejanas, alejadas de Moscú de etnias distintas a la rusa porque se pensó que ahí había una sociedad civil menor, menos medios de comunicación y que la gente protestaría menos pero aún así, con Telegram con los medios locales y con los medios internacionales enlazando con los locales han salido, han salido protestas precisamente por estos entierros, por estas muertes
1: Cesario Rodríguez Aguilera Sí, eh, le quería preguntar eh, para no ser totalmente pesimista aquí a veces se especula con que hay algunos sectores de la, de la sociedad rusa que podrían acabar erosionando el poder de Putin se habla o del... El, el primer círculo del poder, eh, los siloviquí o algunos militares eh, podrían dar un golpe de palacio. Segunda opción, los oligarcas, pero parece que los pocos oligarcas que se han enfrentado han acabado todos en la cárcel. O la sociedad civil, que es débil, está fragmentada, desarticulada, y los pocos que se han atrevido a manifestarse, si no, no recuerdo mal, he leído que hay 15.000 personas que han acabado en la cárcel. Eh, no obstante, es todo un síntoma. ¡Qué valientes! Eh, que, ha habido, que haya habido 15.000 rusos que se hayan atrevido a manifestarse y han acabado en la cárcel. Pero mi pregunta sería, ¿hay, eh, ¿cabe esperar una combinación quizá de estos tres sectores para desembarazarnos de Putin?
5: Pues la verdad es que es muy difícil, porque una de las diferencias entre Rusia y Ucrania es que en Ucrania, aunque el poder también se comportaba eh, de manera abusiva, pero existían centros de poder al margen del gobierno. En Rusia no. En Rusia perder el poder gubernamental equivale prácticamente a perder la salud o perder la vida o perder, es decir, lo pierdes, una persona que pierde la vida lo ha perdido todo y aquí una persona que ha perdido el poder lo ha perdido todo. No hay ningún sitio, no hay ningún consejo de administración, no hay una empresa donde refugiarse hasta que no hay manera de encontrar un lugar bajo el sol. La definición de oligarca que muchas veces nos critican a los periodistas, a los corresponsales en Moscú diciendo, "¿Por qué cuando es ruso decís oligarca y cuando es de otro país decís empresario?". Para mí la definición de oligarca es en la mayoría de los casos una persona que no tiene ninguna conexión con la, con la empresa que está dirigiendo. Es decir, no la ha creado él, ni tampoco está a, al frente porque sea un gran gestor, sino que está por cuestiones políticas. Y así es como está, como sucede prácticamente en el 70% de las empresas eh, importantes en Rusia del 80. Y cuando hay alguien que crea una empresa, van a por él. Así que desde ese lado, desde el lado de los obviarcas, también es eh, complicado porque saben que deben todo su eh, riqueza uh -huh. a, al Kremlin. Y saben que también el Kremlin, igual que lo permitió en su momento, se las puede quitar. Si tuviese que dar yo una rendija de luz uh -huh. en todo esto, para no ser completamente ¿Sí? eh, eh, para no ser completamente pesimista, uh -huh. como, como decía Cesario, eh, yo diría que una de las cosas que puede ocurrir, uno de los escenarios, yo no, creo, no digo que sea eso lo que vaya a pasar, pero es uno de los escenarios que puede ocurrir es que eh, al producirse nuevas derrotas militares y cada vez más escandalosas porque el, el paso del tiempo lo hace todo más lo hace todo más evidente, es posible que eh, Vladimir Putin, aunque siga en el poder, no siga no siga en el poder gratis, es decir, siga en el poder pero con una lealtad de las personas que le rodean que ahora mismo eh, tiene un coste cero y que por un debilitamiento de su, de su figura, simplemente por el mal desempeño y también porque sufre desgaste y parqueo, y también porque tiene 70 años y la gente se empieza a preguntar qué va a pasar después porque la gente quiere seguir teniendo un lugar bajo el sol digo, los que están alrededor uh -huh. es posible que llegue un momento en el que la lealtad que le tienen las personas que le rodean ese círculo tan pequeño de 12 24 personas no sea gratis entonces, a partir de entonces... Las decisiones que tome Vladimir Putin, no solo respecto a la guerra, sino también respecto a algo todavía más trascendente, que es su sucesión, y eso significa el, el, el cómo moldear el sistema político en un último toque antes de, de caer en, 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 en el sarcófago de Faraón, en la tumba, no serán completamente a su libre albedrío. Y el día que eso pase, el día que Putin decida esas cuestiones tan cardinales ahora, como la guerra, como la sucesión, etcétera, etcétera, y, te, y se ha sometido a presiones de su entorno, estaremos, a, aunque no aparezcan los periódicos, aunque no haya imágenes de eso, estaremos ante un cambio radical, probablemente el cambio más radical que ha habido en el sistema político, en el putinismo, desde que empezó en el año 2000. Mm.
3: Pero eh, y esto
5: será al principio, eso será el principio de otras cosas que cuesta imaginar ahora, porque estamos todavía en esa etapa cero. pero el día que eso ocurra, el día que la que, que no tenga la lealtad eh, total o mejor dicho, que no le, no tenga la lealtad a cambio de nada que tiene ahora, empezarán a cambiar las cosas en algún sentido.
0: Carmen Claudin, no sé si quería hacer alguna cosa.
2: No, es que estoy tan de acuerdo con Xavier que no, no se me ocurre ni allí nada más. También, la pregunta que yo tenía es la que Cesario sí. ha planteado porque realmente ahí es donde <coughs> eh, creo que ahí es lo que más nos interesa saber, saber qué tipo de de fracturas internas puede haber dentro de la cúpula. Y, y Xavier lo ha contestado uh -huh. perfectamente realmente.
0: Yo, no. y, hablando de cúpulas, yo tengo una última pregunta para Xavier, es que eh, Vladimir Putin ha ido cambiando desde que se desde que inició esta guerra a las diferentes cúpulas militares, eh, cuando a uno no le resulta, lo cambia y pone a otro y va cambiando. Eso no puede generar dentro del, de lo que es el estamento militar malestar y que haya no sé, pregunto, ¿eh? También hay una corriente crítica con, con Putin por parte de los militares porque ya han sido muchos los eh, generales que han sido defenestrados por Putin.
5: Bueno, eh, Putin no ha cambiado a su ministro de Defensa que es uno de los pocos amigos de verdad que tiene. Cuando vemos la foto de, de Putin sin camiseta, montando a caballo mm. eh, y cruzando un río, esas fotos están organizadas y en algunos casos hechas por Seguiso y Bu cuando porque se, porque de verdad se van juntos de, de vacaciones a andar por el monte, que es lo que hacen eh, estos señores cuando tienen tiempo libre. Entonces, Soigú sigue. Respecto a los eh, generales, son consumibles completamente. O sea, son como la munición, se pueden usar, gastar y yeah. tirar. Aunque sí que creo que puede que puede haber tensiones, no sé si en la cúpula, pero eh, en, en, en algunos estamentos, incluso en el... En, en, ...en la propia élite rusa del Kremlin y, de, y del gobierno... ...no tanto por el cambio de generales, porque están para eso sino por el creciente protagonismo de eh, elementos muy disruptivos como por ejemplo Yevgen y Prigosin exactamente, o sea, los, los, los Wagner. Gente que opera al contrario de como opera el, el ejército, es decir, si el ejército esconde los muertos, prigosin los saca a sus soldados muertos cuando le conviene para que, para que le den más munición. O, o mejor dicho, cuando le conviene no para que le den más munición sino para culpar... Y competir con el ministerio ruso, el ministerio de defensa ruso, y acusarlo y dañar la popularidad del ministerio de defensa ruso diciendo que no le dan la suficiente munición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un ejército informal, es un ejército privado, es un ejército de de aventureros, es un ejército que sí que es propiamente no una herramienta, no un arma, sino un consumible, porque esas muertes son todavía más baratas que las de los soldados, eso sí que los enterran en cualquier sitio y nadie se entera, ¿no? Pero la propia presencia de Prigosi, que yo creo que es útil, ha hablado de Putin en muchos aspectos, pero creo que también tiene un coste, y que cada vez hay más gente, cada vez hay más gente en el torno al Kremlin que le tiene ganas a este señor.
0: Xavier Colas, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Ele... Te leemos y te seguimos.
5: Un saludo. Un
0: Gràcies, buenas tardes. És corresponsal de Rússia ben i Ucraïna adiós. pel diari El Mundo, Onda Cero, Telecinco i France eh, 24, i a més el podeu seguir a través de Twitter. Doncs... Eh... Eh? No, sé ah,
4: digues, digues. no, li saludava. Ah, sí, sí, sí. Bueno,
0: perquè ho seguiu mútuament. Ah, hem quedat
4: una última pregunta. Sí, que hem d'acabar. Interessant, una última. Mm -hmm. eh, Què és el paper dels Estats Units. Perquè Estats mm -hmm. Units ha destinat a aquesta guerra 29.300 milions de dòlars en ajuda militar i s'ha convertit en el donant més important en aquest àmbit eh, des que va començar la guerra. I aleshores la pregunta és com s'ho cobrarà això o si és que ja s'ho estan cobrant?
1: Jo crec que ja està cobrant. Eh, sense el lideratge dels Estats Units aquesta resistència ucranesa seria impossible. La Unió Europea no és un actor geopolític encara que aspiri a ser-ho. Eh, L'altre dia vaig agir una entrevista d'Anne Smith, el president del Cypria Estocolm, i va dir ah, això no és una, una cosa de quatre, és de tres. Eh, Rússia, Xina i els Estats Units. Si la Unió Europea pinta molt poc, eh, per tant, Eh, 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 vull recordar que la, la, el 75% de l'OTAN és als Estats Units. Mm, jo no sé si podria canviar alguna cosa. A eh, veure, eh, eh, si la guerra dura dos anys més, que seria un horror, i hi ha una alternance als Estats Units, un president republicà, què faria? Mm, si és Trump, jo crec que això que retallarà de seguida la, els ajuts militars. Crec, eh? Però, en és molt difícil saber. Eh, espero que no duri dos anys més la guerra, espero. Carme?
2: A veure, hi ha molta gent que diu que, sobretot un sector de l'esquerra, eh, que diu que els Estats Units s'ha ficat en aquesta guerra perquè van a l'interès de la seva indústria de defensa. Uh -huh. A veure, doncs pues això, la indústria de defensa deu estar molt agraïda al senyor Putin, perquè el que ha començat aquesta guerra és el senyor Putin. Llavors, certament... La Unió Europea no estava preparada des del punt de vista de, de recolzament armamentístic. No estava ben preparada, com els Estats Units, per ajudar a Ucraïna. Això està claríssim. Entre altres coses perquè a Europa som uns països en què ens, eh, eh, el que volem... Eh, és que el, una part important del pressupost vagi a sanitat, a educació, uh -huh. a feina, totes aquestes... I a mi em sembla molt bé. I no vagi a defensa. Llavors, no hi ha la capacitat europea per això. I per això també es necessita la unitat de tots els països eh, socis, eh, membres de la Unió Europea. Llavors, això és una realitat que existia abans, o sigui, que no afecta en el sentit d'una més gran supeditació d'Europa als Estats Units, que és el que molt sovint la, la crítica, aquesta crítica, eh, deixa entendre. El que sí posa en evidència és que eh, Europa, la Unió Europea, ha de començar, de fet han començat a replantejar-se el tipus d'autonomia i de, i, i de capacitat de defensa autònoma que pot tenir independentment del eh, vincle transatlàntic. Sobretot, i no només, però sobretot, a més, en la perspectiva que diu i que té tota la raó necessària. Eh, si torna un, 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 Trump, un Trump o un Trump vist, el eh, més probable és que s'acabaria aquesta ajuda a Ucraïna. Suposant, evidentment, que esperem que no duri fins a, fins a que canvia a, fins a les eleccions als Estats Units. Però, en qualsevol cas, és evident que eh, la Unió Europea i nosaltres tenim que eh, plantejar-nos seriosament analitzar en quina realitat vivim. I si aquesta realitat, que no és la que ens agrada, eh, però és la que hi ha, no ens, eh, no ens obliga a fer un esforç en la capacitat militar més gran per poder ser realment independent i sobiran.
0: Carme Claudín, Cesario Rodríguez Aguilera, moltíssimes gràcies als dos per aquest diagnòstic d'un any de guerra, que malauradament demà doncs, serà, serà el dia. Uh, fins la propera. Moltes gràcies. Fem una pausa sí, 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 i ens n'anem en als serveis informatiu sobre què ens expliquen.